0: ik hoop dat er heel veel vrouwen voor dit vak kiezen. En ik begrijp ook heel goed dat je ergens na je studie toch wel denkt... en hoe gaat dat dan met mijn privéleven en dat werk? Maar ik kan alleen maar zeggen, als je mooie dingen maakt, gewoon mooie dingen... dan wil je dat je hele leven blijven doen, ongeacht je privéleven. Dus ga dat nou maar doen.
1: Stap eroverheen, ja.
0: Stap eroverheen.
1: En ik denk wel dat we... Kijk, uh, het is ook niet iets, denk ik, wat exclusief is voor het architectenvak. Hè. Dit speelt in, in, in heel veel paden waarin je carrière maakt... en waarop je op een hoog niveau uh, werkt. En ik denk ook dat het, als ik kijk naar mijn eigen leven... dan is het zowel voor mannen als vrouwen een uitdaging... om die zorg voor kinderen met het werken te combineren.
0: We zullen ervoor moeten zorgen dat het talent wat jij hebt... en die intuïtie die we nodig hebben... die creativiteit waar je van overbubbelt, die moet gewoon aangewend worden voor onze omgeving. En dat neemt niet weg dat we ook gezinnen hebben, privélevens hebben... en dat we die combinatie moeten maken. Maar wij als maatschappij moeten dan veel meer voor elkaar zorgen.
1: Je hoort architect Liesbeth van der Pol van Doc Architecten. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van Architectweb en spreek vandaag met Lisbeth over enkele projecten... over creatieve vrijheid, hoe je dat bereikt, hoe je dat kan groeien... en hoe tekenen en schilderen daarbij kan helpen. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Erwin Bruining van AGC over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Liesbeth, mijn eerste kennismaking met jouw werk was, was zo'n twintig jaar geleden bij een bezoek aan de Rode Donders in Almere. Dat was natuurlijk een, 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 een donderende entree, kun je wel zeggen. Ik, ik deed toen een, een, een studieproject aan de TU Delft in Almere en ik was wel ont ontzettend gefascineerd direct door dat project. Het zijn, voor wie het niet kent, drie felrode woontorens... die met hun zadeldaken en stalen penanten en gevelafwerking... verwijzen naar industriële gebouwen en eigenlijk daarin in Almere vooral heel erg contrasteren met eigenlijk het vlakke land... ...en eigenlijk door de herhaling echt een, 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 ja, een tekening maken in de skyline. En eigenlijk het vat, vat er heel goed samen eigenlijk waar je ook voor staat... Hè, ...van uh, karaktervolle gebouwen door inzet van vorm, uh, kleur en textuur... ...en die ook gewoon in zichzelf heel goed in elkaar zitten... Hè. En ondertussen zijn we heel wat markante projecten van jou verder. Ik wil er een paar noemen. Antropodoc in Amsterdam. De renovatie van het Scheepvaartmuseum. De, de hele mysterieuze glanzende depot wat je iets verderop uh, daar ontworpen hebt. Het nog steeds ontzettend leuk om daar langs te fietsen. Een geschupte focusschool in Haarlem. Een skeletachtige winkelpui in Nieuwegein. Ja, ik, ik kan nog wel even doorgaan. Want het is een heel, <lacht> een heel oeuvre wat je ondertussen bij elkaar hebt ontworpen. En ik hoor net van jou dat er alleen maar... Ja, er komen allemaal projecten uh, alleen maar bij... Ontzettend leuk. En ik wil dit gesprek met jou eigenlijk beginnen met, uh, want het leek me in relatie tot die creatieve vrijheid, een interessant project, uh, The George aan de Zuidas. Uh, veel besproken, uh, maakt tongen los. En ik dacht van, laten we eens gewoon dat doorlopen vanaf het begin tot, tot, tot eind. Hoe, ja, wat voor opgaven, hoe startte dat uh, voor jou, dat project?
0: De opgave voor de George begon met uh, de hele simpele wens om door, door BPD, bouwfonds, uh, om woningen te maken aan de Zuidas. Maar ja jongens, als je aan de Zuidas wil wonen, dan ben je eigenlijk al verguist. Dan sta je al op min 1, want de Zuidas is heeft een hele negatieve connotatie. Dus het eerste wat wij wilden is proberen om na te denken als je dan toch aan die Zuidas gaat wonen, wat moet je daar dan aantreffen? Nou, het algemene idee was dat de meeste mensen die daar zouden gaan wonen... well-to-do zijn en ook wat ouder. En mensen die well-to-do zijn en ook wat ouder, die zijn niet weggeschreven. Die zijn eigenlijk vol energie... En die zitten vol dynamiek, die willen allerlei dingen doen. Die leven gezond en willen gezond en zo. En dat willen ze natuurlijk ook van hun gebouwen. Die willen helemaal niet in saaie kantoorkolossen wonen. Die willen in een swingende gebouwen wonen. En die op een of andere manier iets toevoegen aan hun idee van dynamiek en gezondheid. Dus ja, kwam al heel snel een soort Fred Astaire danspaar in ons hoofd op. En een, ik tekende een, ja, een, een opwaaiende zomerjurk. Ik dacht, oh, het zou toch van. Fantastisch zijn als je een gebouw kon maken als een soort opwaaiende zomerjurkse die in zijn lichtheid en in zijn vrolijkheid eh, al met je wegzwiert nog voor je binnen bent.
1: Ja, en dat allemaal uit eigenlijk een, een analyse van de plek en de doelgroep. Hè? Dat van, klopt, de, van dat dit is project. het.
0: Ja. Ja. ja, tegelijkertijd speelde natuurlijk dat we ook midden in die rare milieucrisis zitten. We zullen iets moeten doen aan vergroening, eh, vasthouden van water. Dus tegelijkertijd was de wens om aan de Boelelaan, om eigenlijk een soort, ja, een soort waterval van terrassen te maken, een soort SAWA's, rijstveldenachtige, uh, balkons. En zo het gevoel van gezondheid maximaal uh, ja, uit te nutten aan die kant. En dat is ook gebeurd.
1: Ja, en uh, dat gekoppeld eigenlijk aan wat uniek is in die, in die buurt. Is dat het eigenlijk een voortuin gekregen heeft, het project wat, wat uh, dan ook nog subtiel door, doorcijpelt het gebouw in, hè?
0: Ja, eigenlijk uh, moeten we daar natuurlijk sowieso aan beginnen. We, we kunnen nu niet meer ons permitteren om zonder groen te ontwerpen en gebouwen te maken die ook groen niet alleen maar accommoderen, maar dat ook echt stimuleren. Gebouwen die natuur ondersteunen. Nou, dat is gewoon aan de orde, niet alleen nou, dokarchitecten, maar... Nou, heel veel architecten zullen daar nu mee bezig zijn en moeten zijn. En wij hebben daarmee geëxperimenteerd. En dat, dat is natuurlijk fantastisch gelukt. We ja. hebben balkons gemaakt die eigenlijk ja, veelvormig zijn. En daaromheen banden gemaakt met groen. En de, de groen, het groen zit buiten de balustrades van de balkons. Dus je hoeft het ook niet zelf met je gietertje te onderhouden. Dat hoeft als je wel te doen bent ook niet meer. En, uh, maar dat is ook een garantie dat het ook goed wordt onderhouden. En uh, dat groen wat naar binnen toe doorgaat, dat is bedoeld om jou als aankomend bewoner... Dus je komt daar bijna binnen. Je bent aan het joggen natuurlijk. Je komt van de markt. En dan ren je naar binnen en dan ren je die trap op. En die is ook helemaal met groen ja, doorspekt. En dan kom je uiteindelijk ook op een gemeenschappelijk terras... Uh, waar vermoedelijk de borrel klaar staat, Zoiets? Ja,
1: precies. Nou ja, ik, ik was er vorige week en ik vond wel aan de maar waar het gebouw zich opent, dat het groen ook echt over, die, over de banden heen uh, komt al. Hè? Dat is, uh, ja. het is nog vroeg in het seizoen, uh, nu in het voorjaar. Maar dat, dat vond ik ook wel heel aantrekkelijk, ziet dat er dan uit. Ja, ja
0: dat groen dat is uh, gekozen zo dat het zowel een stuk omhoog trekt, maar vooral naar beneden, dus over, over jouw balkonrand heen ook voor de buren. Dus dat neemt ook een deel van het felle zonlicht weg voor uh, de bewoners. En tegelijkertijd verkoelt het ook. Het houdt het vocht vast. Ja. En die swingende ja, spaghetti bandjes, jurksen, hè, die, die heeft dus een hol dak gekregen. En dat holle dak daarin voorzie je enerzijds van, hè, in heel veel uh, zonnepanelen. 300 vierkante meter. Echt heel veel. En die zie je niet vanaf de straat. Maar daar wordt ook vocht in. Hè. Dus al het regenwater wat daarin wordt opgevangen. Dat wordt verzameld en dat, daarmee worden dus ook al die planten aan die balkonbanden worden bevloeid. Helemaal ja. geïntegreerd. Ja.
1: ja. En dan eigenlijk het, het, zeg maar het, het controversiële element in dit ontwerp zit hem eigenlijk aan de stadskant. Een uh, toch een vrij gesloten, uh, je, je steekt die duim al op met uh, enthousiasme, toch vrij gesloten uh, bakstenen gevel. En ik vind het dan zelf ook inderdaad belangrijk van dat ik. Dat vond ik ook in dit gesprek van ik wil het dan echt even zelf ervaren. Ook hoe het er nu bij staat en hoe, hoe, hoe dat in die buurt is voordat ik er iets over, tegen jou over zeg. Want je moet het echt beleven. En dat kan ik ook iedereen die er, die er een idee bij heeft alleen maar aanraden. Van ga er naartoe en het beleven. En wat mij eigenlijk trof was dat, wat had ik niet zo verwacht. Maar dat er andere gebouwen in de directe omgeving veel meer dissoneren. En dat dit eigenlijk heel erg toch ergens ook geworteld is in, de, in, een, in een traditie. Hè? Omdat het toch, het is baksteen en het is weliswaar geglazuurd en het is best wel gesloten, maar ja, dat is de, je voelt de, de connectie met de Amsterdamse school, uh, uh, vind ik, en tegelijkertijd ook wel wortels een soort van verder in de geschiedenis richting Italië of, of zuidelijke landen. De, stel ik me dan zo voor. Maar ik ben heel benieuwd van hoe, hoe, wat, wat was jouw idee bij die toch wel ges, behoorlijk gesloten en, en ook ja, een beetje theatrale uh, uh, gevel aan die stadskant?
0: Um, je, je maakt er al een heel heel mooie uitstap van die ik nooit gemaakt heb, maar dat geeft helemaal niet. Uh, die noordgevel was ge, gemeen groot, echt heel groot. Dus uh, om die mee te laten voelen in dat gevoel van die opwaaiende zomerjurk, hebben we hem eerst in drie stukken verdeeld door hem twee incisies te geven, flink naar achteren. En vervolgens was natuurlijk de kunst om hem een bepaalde tekening te geven. En ik geloof sterk in het soort van karakter wat een gebouw kan krijgen. En dat gebeurt vaak ook door de tekening die je het krijgt. Of door de ramen, door de banden, door de ritmes in de gevels. Dus wat wij hier gedaan hebben is bijna letterlijk. We hebben hem koekmanaren gegeven en, en we hebben hem getailleerd. En we hebben hem dus zeggen bijna als stof behandeld. En dat was natuurlijk nog niet voldoende, want dan bleef het nog een soort sterke, zware massa. Maar de volgende stap die we hebben gemaakt om hem eigenlijk los te krijgen, zoals schilderijen dat kunnen en een draperie kunnen tekenen, hoe doe je dat dan? We hebben dat getekend in het heel klein, en we hebben die tekeningen geschetst van hoe dat zou kunnen. Die hebben we opgeblazen tot pixelgrootte, dus die tot echt werkelijk meer dan één op één. Zo groot dat één pixel eigenlijk negen bakstenen was. En die handtekening, en ik geloof ook dat het, het feit dat dat met de hand getekend is en dat voel je op die gevel. Dus die verschillende uh, kleuren en patronen die daar zitten, die lijken een terugkerend patroon, maar zijn dat niet dat zijn handschetsen die zijn uitvergroot tot één op één metselwerk. En ik geloof dat, je dat, dat een gebouw daarmee, ik zal maar zeggen, gevoeliger wordt. En dat dat is wat je ziet.
1: En jij vindt ook dat, dat je als architect die vrijheid hebt om dan zo'n persoonlijke touch daarin te integreren. Nou, sterker ja.
0: nog, um, ja. het is toch zo, dat gebouw, dat moet ontworpen worden. En jij moet dat doen. En elk karakter wat jij erin ligt, zal het karakter zijn wat het ding heeft. En je moet bedenken dat wij als architect, wij lopen weg. Hè? Als het zaakje gedaan is, dan zijn wij nergens meer te vinden. We zijn met iets anders bezig. Maar het gebouw, dat staat daar. En dat moet zich dus in die zin goed kunnen verhouden tot de mens. En daarom moet het ook zo zo karaktervol zijn. Het hoeft niet altijd sterk of stoer te zijn. Het mag ook gevoelig en kwetsbaar zijn. Maar het moet wel een karakter zijn. Ja. En dat moet jij erin leggen.
1: Ja, en daar ga ik toch op doorvragen, want het is zeg maar de. Uh, de, 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 de hoe noem je dat? De openingscoëfficiënt van, van die gevel is heel laag. Hè? Er zitten kleine, soort van geponste raampjes in. Uh, vond je dat niet heel spannend in die context van om dan zo'n gesloten. ...relatief gesloten volume daar neer te zetten?
0: Nou, dat komt natuurlijk vooral omdat de zuidkant helemaal van glas was... ...en de woningen allemaal naar het zuiden gericht zijn. En die noord, ik vind het wel fantastisch. Kijk, als je, ik hou heel erg, en veel mensen met mij, van kathedralen. Dat zijn natuurlijk mastodonten en ges, van gesloten... ...en die laten dan ergens licht... ...door waar het er echt toe doet. En zo hebben wij dit natuurlijk ook willen ontwerpen. Dus er zitten daar achter die grote schijven... ...veel liften en trappenhuizen. Dus daar is het niet erg voor... ...dat daar kleine gaatjes in zitten. Maar het is s'avonds weer heel spannend... ...omdat er licht brandt altijd in die trappenhuizen... ...en je dus s'avonds als je thuis komt... ineens een, die flikkering van die lichtjes... ...door die kleine gaatjes ziet. Ja. En het is ook wel zo... In architectuur, de massa doet ertoe. Dus het gevoel van zwaarte en het gevoel van rechtop staan tegen de zwaartekracht in van gebouwen, dat doen gebouwen tenslotte, dat is machtig, dat geeft iets dat, dat raakt je diep. Dat doen kathedralen heel goed. En soms probeer je dat te evenaren door een flinke massa te maken
1: waarom ik ook verwijs zeg maar naar een soort van, waarom ik er dus referenties ook aan, aan, aan Italië of het zuiden van Europa is dat het, die massa die, die, die maakt ook steden. Hè? Dus het is een heel uh, je zou zeggen van, maar ontkent het dan de stad? Nee, het bevestigt juist heel erg dat we aan het bouwen zijn aan die stad. Hè? Uh, en dat het geworteld is en dat dit niet zo in, 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 in wisselbaar gebouw is. Nee, dit staat er en dat wil er zijn. En uh, maakt in zo'n vorm, uh, maakt het een, een stedelijke ruimte.
0: Ja, wat hè? mooi dat je dat zo uitdrukt. Ik, ik, ik ben het daar heel erg mee eens. Als je naar de grachtengordel kijkt in Amsterdam, dan zie je die pandjes allemaal staan. Hè? Die staan te staan. Allemaal naast elkaar. En die opeenvolging van pandjes, ja, dat is zo verschrikkelijk mooi. Dat maakt de stad, precies.
1: Ja, en ja. Ook, ook daar kijk je niet altijd zo naar binnen en wat dan ook. Dat is helemaal niet uh, waar het uiteindelijk om gaat. Dan ben ik nog wel benieuwd hoe uh, jullie opdrachtgever uh, ja, op dit, dit ontwerp reageerde. Snapte zij meteen wat jullie wilden hiermee?
0: BPD was uh, heel enthousiast. Wij hebben dit via een architectenselectie uh, gekregen. En we hebben dit verhaal echt al in een heel vroeg stadium verteld. En zij waren heel enthousiast. We hebben... Ik denk dat je uh, niet moet onderschatten hoe mensen emotionele zaken in architectuur aanvoelen. Ook heel professionele uh, opdrachtgevers... Ja, de, 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 als je de gevoeligheid niet uit de weg gaat en gewoon durft te benoemen hoe het werkt, dan zijn mensen daar heel blij mee. We hebben een goede samenwerking
1: gehad. En dan ben ik ook benieuwd van hoe de uh, supervisor en de welstand uh, reageerden en uiteindelijk ook de bewoners. Uh, kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, de, de supervisor was uh, tonschaap. Dat is natuurlijk een fantastische voor dit soort werk. Die, vond het, die was eigenlijk ja, heel laaiend enthousiast. Die, was, die ondersteunde het zonder, zonder meer. We hebben helemaal niets hoeven aanpassen. En uh, ik denk dat het ook zo'n buitensporig gebouw is. Dat het ook heel lastig is om te zeggen van nou doe nog maar een beetje van dit of van dat. Mm -hmm. Het is gewoon zichzelf en er valt niks meer aan te doen. En hè, met, die, met dat holle dak en zo, ja, er was toch niemand die zei, nou doe, doe toch maar een, een, een plat dak. Niemand. Uh, ik, ik vermoed dat het ook wel door het buitenbeentjesgevoel uh, is, dat het te lastig is om erop te reageren. Maar mensen vonden het heel mooi. En nu ook. Nu, nu de bewoners, ik ken daar best een aantal, die vinden het, vinden het echt mooi. Met name die Noordgevel waar jij het ook al over had, die Stadsgevel die dus blijkbaar in zijn grootheid uh, toch een bepaalde emotie weet te, te raken... Uh, die vinden ze heel, heel erg mooi. Wat daar trouwens nog meespeelt, is de laag die we nog hebben toegevoegd... om de bakstenen geglazuurd uit te voeren... zodat ze in het noorden ook de lucht weerkaatsten. En daar zit ook nog een relief in.
1: Met steeds een soort wolkjes die dan uh, naar voren ja. komen... En hoe reageren collega-architecten uh, uh, op, op dit project? Okay, heb, je, heb je daar een indruk van?
0: Ik weet het niet. Ik denk jaloers. Oh, jaloers. <laughs> nee, dat weet ik niet. Nee. Dat kan ik niet bevroeden. Uh, je, je, ik denk dat ook daarvoor geldt dat het zo'n buitenbeentje is. Ik nee. weet van een aantal architecten dat ze het heel bijzonder mooi vinden. En dat ik ben, dat ze echt enthousiast zijn daarover. En dat zijn grappig genoeg mensen die, van wie je hele zelf hele andere dingen maakt. Ja. Ik weet dat ik ben een keertje samen met Wiel Arets. We hebben alle twee iets aan de Zuidas mogen maken. Nou, ja. zijn we met, met z'n tweeën zijn we naar elkaars werk gegaan. En dat was fantastisch, want wij maken heel verschillend werk. Maar alle twee vrij expressief in, ja. ons, in ons gebied. En ja. dat is natuurlijk. Eigenlijk heel leuk als wij als architecten dat onderling weten te waarderen.
1: Dat is het allermooiste. Ja, En vind je het zelf ook echt een mooi gebouw? Dat heb ik dan, zou ik, zou ik eerlijk in zijn. Ik vind het zelf een heel interessant. En, en, als, ik, en als, je, als je daar rondloopt, dan vind ik het heel gepast op een of andere manier. Maar ik vind het moeilijk om het echt mooi te vinden. Uh, ik denk ik, dat dat in ja. de tijd zal komen. Uh, hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Ik vind het Noordgevel heel mooi. Ik heb wel eens de... Ik heb de wens om architectuur te maken die uh, beroert, die dus echt de emotie raakt. En uh, ik heb wel het gevoel dat die Noordgevel dat doet. Het, het hele plaatje van opzij en aan de Boelenlaan, ja, dat is veel meer uh, experimenteel en, en, en natuurlijk door de duurzaamheid van deze tijd goed, maar ook weer niet zo heel uh, bijzonder. Maar die Noordgevel vind ik heel mooi, ja.
1: Ja. Dan, dan wil ik even inzoomen op jouw persoonlijke leven Wist je al van jongs af aan dat je, uh, dat je architect wilde worden? Weet je nog wanneer dat groeide?
0: Ja, ik was uh, met mijn vader zeilde ik wel veel En wij zeilden door het Kielerkanaal En de enorme brugconstructies die daar overheen gingen Want die waren heel hoog, 40 meter hoog Die vond ik echt geweldig En toen wist ik, zoiets wil ik ben ik helemaal niet gaan doen, maar dat was dus civiele uh, techniek. Ik ben uiteindelijk architectuur gaan doen, maar het is wel toen dat ik ineens snapte.
1: En, en hoe oud was je toen?
0: Oh, ik denk vijftien of zo. Ah ja, precies. Ja. Ja.
1: En je bent gaan studeren in Delft. Ja. Wat, wat voor, in de jaren tachtig, wat, wat voor tijd was dat? Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, ik vond het een fantastische tijd, want we waren een beetje los van die democratisering. Dat was een beetje, dat hadden wij al achter ons, dus dat hoefde niet meer. dat uh, schrijven was toch niet mijn sterkste kant. En, uh, dus ik mocht gewoon lekker ontwerpen en dat vond ik heerlijk. En ja, ik was heel erg bevangen door de uh, aquarellisten. Wij hadden les, tekenles van een aantal hele goede docenten. En dat vond ik fantastisch. Dan leerde ik iets wat ik niet kon en wat ik heel... ...fijn vond om te doen. Dat heb ik ook nooit meer losgelaten. Uh, maar ik vond ook de vrijheid van denken heel prettig. Dat ging alle kanten op. We hadden, heel, we hadden docenten uit uiteenlopende windstreken in de architectuur. Er was geen coherente mening over architectuur... ...hoewel het modernisme nog wel fors aan de, aan de, aan de, aan de, aan de bak was stond men toch al wel open voor van alles en nog wat. En daarna zijn de jaren negentig natuurlijk. Dat was natuurlijk gelukzalige tijd om als architect te kunnen starten. Ja. Omdat er toen met name bij de corporaties... geweldige opdrachtgevers zaten... die ook echt experimenten aangingen.
1: Ik vraag er ook naar omdat het wel een periode is... Uh, die een, heel, een heleboel interessante architecten ook heeft voor, uh, voortgebracht. Maar waar inderdaad echt er tot een zekere openheid was van, uh, voor persoonlijke benaderingen of academische benaderingen, wat dan ook. Maar uh, he, tot en met Stephen Hall, die overigens ook uh, schildert. Maar ja. die is ook in, in zo'n soort tijd van, waarin het toch zich echt opende en de vrijheid die eerder bevochten is, maar dan op een veel creatievere manier ingevuld werd. En dan zijn sommige, misschien moeten we dat dan postmodernistisch noemen, maar dat, is eigenlijk allemaal, dat zijn allemaal uh, vervelende labels in zekere zin. Het is eigenlijk een periode van, van bevrijding, maar letterlijke bevrijding: van dat je echt de, de creatieve. Uh, uh, het kan heel veel zijn en uh, laten we het met elkaar bedenken. Hè? Kijk,
0: je, je mag hopen dat dat in Delft nog steeds uh, zo is of weer wordt. Je kon studeren door per project met een verschillende trein mee te gaan. En dan de volgende keer stapte je over op het station. En deed je het klassicisme zeventjes En dan ging je door naar het modernisme. En dan uh, was er deconstructivisme. En zo kon je eigenlijk echt leer, spelend studeren. Ja.
1: Geweldig. Ja, ja, want daar leer je het meeste van. Hè? Ja, nee, interessant. En uh, toen ben je voor, je voor jezelf begonnen al heel snel. Ja, hoe, 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 hoe kwam je aan opdrachten? Hoe, hoe werkte dat?
0: Nou, de eerste opdracht kwam via de Archipri. Nou, ik, vind, ik ondersteun nog steeds de Archipri. Ik denk dat iemand moet jou op het toneel hijsen als net afgestudeerde architect. En Archipri doet dat. Dus jongens, hou dat in stand. Want hoe belangrijk is dat niet? Dat jonge mensen een toneel krijgen. En ik, ik won niet eens, ik kreeg een eervolle vermelding. Maar met die eervolle vermelding kwam een publicatie. Nou joh, je had dus een publicatie op je naam. Als pas afgestudeerde architect. En uh, daardoor ben ik in het vizier gekomen van een corporatie. En toen heb ik een architecten... Ja, toen werd ik opgeroepen voor die architectenselectie. Nou, toen heb ik echt mijn beste jurk uit de kast getrokken. En mijn hoogste hakken. Nee. En ik had natuurlijk geen werk om te laten zien. Nee. Maar ik moest, me ver, moest dat verdedigen. En ik heb die, uh, die opdracht gekregen. Dus ik, ik had, was heel jong en ik had een opdracht. Ik zou zou willen dat het jonge mensen overkwam. Het was echt een meesterlijke start.
1: Ja, ja prachtig. En, dan vandaar, en vanuit daaruit kon je dan inderdaad... Uh, had je natuurlijk een werk wat je kon laten zien... en kon je eigenlijk bij, bij andere woningcorporaties uh, uh, verder.
0: Ja, ik, denk, ik zou het iedereen willen zeggen... Die, die, die nadenkt over het starten van een architectenbureau... of als architect van de grond te komen. Kijk, je, je bent onzeker, want je hebt nog niks gepresteerd... Maar du moment dat je één gebouw, dat je dat hebt geleerd hoe dat werkt... Zeg maar, hoe, hoe je één zo'n gebouw van A tot Z tot het eind toe weet te realiseren... du moment dat dat gereed is, heb je ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Dan heb je dat gewonnen.
1: Ja, en dan is het een kwestie van uh, dat niveau wat je behaald hebt uh, alleen maar opschroeven. Hè? Je bent toen al heel snel ook uh, de samenwerking aangegaan met jouw man, Herman Zijnstra... En het bureau heeft dan verschillende namen gehad. Uh, heeft, heeft lange tijd Atelier Zijnstra van de Pool geheten. En nu is dat dan uh, al een hele tijd DOC-architecten. Hoe ver, verliep die samenwerking met Herman? Jullie hebben wel echt, uh, zoals ik het begrijp, eigen project gehad. Uh, zo wordt dat ook op jullie website benoemd. van Dit was het project van Herman, dit van Lisbeth en uh, van de andere partners. En er zit wel een overlap in jullie benadering, zou je kunnen zeggen. Maar hij is veel tektonischer, uh, Herman, dan, uh, dan jij, waar je meer op terugkomt op het gevoel, op het karakter uh, zit. Hoe, hoe, hoe ging die samenwerking tussen jullie?
0: Nou, wij, wij verschillen enorm, nog steeds. Uh, ook in onze opvatting over architectuur. Uh, dus wij hebben elkaar altijd volledig vrijgelaten in architectuur. We hebben nooit samengewerkt, kan je zeggen. We hebben wel samen een bureau gehad en de kracht van de samenwerking zat hem erin dat... Nou, bijvoorbeeld, hij, uh, of, of ik en hem, vroeg: wat vind je hiervan? En dan zei hij meestal: uh, Wil je het echt weten?
1: <laughs> ja, dat ja, was het lastig in een relatie. Ja. Ja.
0: En dan wilde ik het toch echt weten. En dan, en dan, maar dan, wat je dan vervolgens met dat commentaar ging doen, dat was jouw eigen beslissing. En dat is natuurlijk een hele goeie. Ja. Je, het is heel slim om wel van elkaars kritieken te genieten, ongezouten. Maar tegelijkertijd de ruimte te geven om je eigen pad daarin te kiezen. En dat hebben wij zo afgesproken en ook altijd zo gevoeld. Want het, het werk van Herman, dat vind ik fantastisch. Maar het is niet mijn werk. En andersom ook. Nee. En dus dat moet je helemaal niet willen en dat hoeft ook helemaal niet. En gelukkig begrepen opdrachtgevers dat ook. He, ze kwamen voor Herman of ze kwamen voor mij. Maar ze kwamen niet voor het algemeen. He, de, nee. geen, geen gemiddelde. Alsjeblieft. Nee, nee. nee, precies. Nee.
1: Uitgesproken op de ene manier of ja, uitgesproken precies. op de net iets andere manier. En je werkt nu ruim dertig jaar als architect. Um, heb je het gevoel dat je in die tijd ook veel vrijer bent gaan ontwerpen?
0: Ja, ja. Het is uh, in het begin nogmaals, je, je, je start of ik startte onzeker. Je, bent, je komt nog maar net op de markt en je denkt, wat moet ik nu eigenlijk doen? Ik weet nog zo weinig, hoe, hoe, hoe pak ik dit aan? Laat staan dat je in staat bent om je eigen creativiteit onder de loep te nemen en het experiment met jezelf te, te durven aangaan. Je bent te veel behept met de gang van A tot Z van ja. dat project zelf. Dus het duurt een tijd voordat je uh, die ruimte hebt. Maar ik heb het wel altijd gevoeld. Ergens heb ik altijd gedacht, maar ik wil helemaal niet doen wat ik op straat tegenkom. Ik wil die gebouwen niet zo. Als ik, als ik onder de indruk was, dan zat ik ergens in Oezbekistan of in Italië... of ik zat in, 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 uh, in, in Oman of, of, in, of in, in IJsland. En, en dan, dan was ik in, Of ik zat op een industriegebied... En dan vond ik dat ineens heel erg prachtig. En dat heb ik veelal wel nagetekend. En dan de durf om dat niet alleen te gaan natekenen, maar ook uit je fantasie te laten ontspruiten. Dat zijn stappen. Ja. En hoe eerder je ermee begint, hoe beter het is. Maar bij mij, bij mij is dat, dat, ja, dat heeft zich ontwikkeld: die vrijheid.
1: Ja, nee, want het is zo simpel als dat je inderdaad uh, een aarzeling met, met een pennenstreek. En het staat er alweer niet, het staat weer niet op papier. Hè? Of je hebt het ja. alweer niet als discussiepunt ja. met, uh, met de collega's. Nou oh ja, ook ja.
0: werd het niet altijd gewaardeerd. Die rode donders die jij er net bezong. Uh, die, daarvan uh, daarvan waren, waren ook mensen. Ik, ik vond het natuurlijk fantastisch om zo'n zo silo-achtig gebouw. Uh, wat echt hoort bij die afmetingen van dat landgoed, wat, uh, wat Almere tenslotte is, dat vond ik daar echt hoor. Ik begreep eigenlijk niet dat anderen niet dat allemaal ook zo deden. Uh, en dan dat ze dan ook nog rood moesten zijn. Nou, uh, afijn, het is zo gegaan. Maar er was een aannemer die zei tegen mij: Nou, dat kun je beter niet op je cv zetten, want het is zo lelijk. <lacht> ja, en dan, dan denk je toch: Oh, oeps. Nou, wat. Zou dat zo zijn? Ik weet het niet. Nou, nu weet ik, maar dat is jaren later... dat het voor Almere iconografische waarde heeft gekregen. Nou, fantastisch natuurlijk, maar dat wist ik toen niet.
1: Nee, het heeft inderdaad zelfs een je zou zeggen, aanzetten gedaan... Tot, tot latere ontwikkelingen ook in, in, in Almere buiten... maar ook in zekere zin in de binnenstad natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Je bent al heel lang bevriend met Marlies Romer... Heeft dat je nog geholpen om, om in jouw creatieve groei?
0: Ja, Marlies is natuurlijk een fantastische architect... met ook een heel eigen signatuur. Heel krachtige signatuur. En wij zijn natuurlijk als, denk ik, niet voor niks bevriend... omdat wij dat in elkaar herkennen... en daar ook heel, uh, ja, heel liefdevol over kunnen praten met elkaar. Dus ik kan niet zeggen dat het in directe zin heeft geholpen... maar ik weet zeker dat zo'n vriendschap en de gesprekken die wij hebben... Uh, dat, die, dat die helpen.
1: Precies, dan raad je eigenlijk alle architecten aan. Dus, uh, bouw ook aan, 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 aan vriendschappen met collega-architecten, uh, ja, want het je, helpt. Hè? Het,
0: dat, ja, en zeker als je zo dicht bij elkaar kunt staan als Marlies en ik, dan, dan, uh, dan, kan je, dan heb je dus ook de vrijheid om elkaar van uh, repliek te dienen en, en ook kritiek te geven. En eigenlijk zijn dat juist de dingen waar je rijker van wordt.
1: Uh, maar ondertussen weten dat je altijd, altijd, altijd gesteund wordt. En uh, ja, zijn er dan in, in jouw oeuvre een aantal projecten waarvan je zegt van... hé, hey, maar dat waren uh, doorbraken in mijn uh, uh, soort van uh, punten van bevrijding, zou je kunnen zeggen. Ik zit dan zelf te denken aan toch die witte klassicistische woningbouw in Den Bosch... die dan in één keer dat, hè, dat Italiaanse referentie toch in één keer in, eens, ja, in hout... maar dan toch ja, in, die, in die woningbouw in Nederland... Introduceren. Uh, ja, is, is dat, dat, dat is zo'n moment uh, dat je dacht... Oh,
2: yeah.
0: Ja, dat is heel eng hè. Als je iets doet waarvan je ongeveer van tevoren kunt inschatten... dat uh, de, de, de professionele wereld uh, daar geen applaus voor geeft. En uh, nou moet je daar natuurlijk lak aan hebben, maar dat is best lastig. En bovendien denk je ook, uh, zal ik dat wel doen? Hè? Zal ik echt wel zo'n bijna Amerikaans, Victoriaanse, uh, die witte, witte villa's... Een eigen draai geeft. Maar ik vond ze ook fantastisch. Joh, met al die terrassen aan alle kanten. Terrassen en patio's. En, en, en loggia's. En die grote hoge kolommen eromheen. En timpanen erboven. En dat dan allemaal super mooi gemaakt. Hè? Die, die van dat is echt geweldig. Ja, ik, ik, ik laat me ook niet zo gauw meer uh, uh, tegenhouden. Bekennen dat ik dan ook wel denk. Nou, dat zal dan wel. Dat moet dan maar gebeuren en dan uh, horen we het wel. Het is, ook, uh, het is belangrijk dat je je eigen drijfveer volgt. Ook al betekent dat dat er op een ander traject... een heleboel snellere treinen een andere kant opgaan. Die mis je dan maar. En dat nee. is niet erg. Nee. Het is veel belangrijker dat je de diepgang krijgt om iets goeds te maken. En als dat iets goeds is en het wordt door niemand gezien is het nog steeds iets goeds.
1: Precies, en dat, dat doet me ook denken aan eigenlijk... dat je een leven is natuurlijk behoorlijk lang... maar ook weer niet zo lang. Hè? Dus je kan ook niet uh, van jezelf eisen... dat je alles doet hè, in een leven of als in, een, in, een, in een architectencarrière. Je kan natuurlijk wel veel willen doen... Uh, maar je zal ook in, inderdaad een keuze uh, moeten maken in waar verdiep je, je in. En dan rijden de andere treinen maar een andere kant op. Uh, uh, je zit op je, op je eigen trein. En een andere die je misschien kunt benoemen is de, de, de torenvilla die je hebt ontworpen. De, die omschrijven op, jullie zelf als een palladiaans huis. met hedendaagse opzet en industriële uitstraling van een havengebouw en pakhuis. Dus het is eigenlijk een soort, uh, je zou kunnen zeggen, heel eclectisch of een blending van. Dingen die eigenlijk niet logisch bij elkaar passen. Hè? Het is dus een, aan de ene kant zitten er symmetrische elementen. Maar dan weer toch gewoon een hele strakke ramen. En dan <laughs> dat, dat, dat moet ook een project zijn geweest.
0: Dat is, dat is natuurlijk fantastisch als je een opdracht krijgt die zo geformuleerd is. Dat er eigenlijk een Palladiaanse villa moet ontstaan met industriële trekken. Ja, dus het moest enerzijds Palladiaans zijn en anderzijds moest het echt gevoelswaarde hebben van een industrieel erfgoed zelfs. En ja, dat, dat, dat vond ik fantastisch. Dat is natuurlijk totaal eclectisch. Maar het is wel mooi omdat je um, vooral met de assenvorming en de ordening en de ritmiek en de balans van de Palladiaanse aanvalsroute kunt werken. En tegelijkertijd die kunt dwarsbomen en dus laten schuren... Met die industriële uitingen. En het is heel, heel zo met karakter is dat ook zo. Dat als je alles heel erg links en rechts hetzelfde. En alles in balans. En nou ja, een soort modeplaatje krijgt van een gezicht. Dat dat veel minder doet met je. Dan wanneer iemand een puist heeft. Of een scheve neus. Of zijn wenkbrauwen scheef. Of er is iets scheef en... Hoe fijn is het niet als iemand gewoon een mens is met, zijn, met, een, met een karakter? Ja. Dus dat was hier natuurlijk bij uitstek uh, zo dat we dat moesten, en, en, uh, moesten doen en mochten doen. Dus ja, dat was een feest om dat te ontwerpen. Echt een ja. feest. <laughs> ja, dat, ik,
1: dat had ik graag bij geweest bij dat ontwerpproces. Leuk, inderdaad, uh, dat was overigens, een, overigens ook leuk. Een, een heel om, avontuur. Ja, dat ja. was
0: ook, ook wel bijzonder omdat het ook een opdrachtgever was uit het vakgebied. Die ook bovendien buitengewone uh, sterke mening had over alles. En dat zijn natuurlijk ook de leukste. die uh, De opdrachtgevers die zelf mee tetteren. En, uh, uh, en waardoor je ofwel het project steeds beter moet maken. Of het goed moet verdedigen. Beide ja. zijn heel erg waardevol in het debat. Ja. En dat kan wel eens tot enige wrijving leiden. Dat was hier ook wel het geval. Maar het heeft wel tot een super product geleid.
1: Ja. En wat, wat daar ook in zekere zin in het verlengde hiervan ligt... is eigenlijk dat je zou kunnen zeggen dat hè, het karakter dat je ontwerpt... dat is ook in heel veel projecten eigenlijk een, een, een uitdrukking van... Uh, in zekere zin wat het project betekent of wil zijn. Uh, en dan zou je dat een soort verlengde functionaliteit kunnen noemen van, van, van zo'n project. Ik wil uh, uh, eigenlijk twee voorbeelden noemen. De eerste is uh, uh, Huis van de Wijk in Deventer. Dat is een kantoorgebouw uit de jaren tachtig. Uh, dat getransformeerd moest worden naar een wijkcentrum. En hoe doe je dat dan? Dat, dat zo'n wijk daar dan echt uh, dat gevoel heeft van... oh, we hebben hier een, een plek waar we naartoe willen. En dat hebben jullie heb je gedaan met isolatiestukwerk... Um, en horizontale regels die daar dan weer overheen lopen. En dat isolatiestukwerk is natuurlijk heel interessant... omdat je er een beetje mee kan sculpten. Hè? En dat hebben jullie dan ook volop gedaan... door eigenlijk een enorme dakrand te maken... die dan aan, aan naar voren krult... Um, en dan van s avonds ook nog verlicht wordt. En dat, dat krijgt een soort ja, art deco zwierigheid. Die, uh, he, dat kan alleen maar omdat je, net, je, moet, je moet van dat kantoorgebouw uh, af. He, uh, dus je moet er wat van maken. En dan, ja. is dat, uh, en dan uh, zit er een zekere overdrijving in. He, maar die is ontzettend functioneel.
0: Ja, dat klopt. Vooral als je bedenkt dat het huis van de wijk uh, voor no budget moest worden gerealiseerd. Dat is echt voor en door vrijwilligers. Dus het moest maakbaar ha en haalbaar zijn. Maar ja, zo'n zo jaren zestig, jaren wat was het, jaren tachtig, kantoorgebouw. Het was ook zo bloedeloos. We hebben in die tijd toch ook wel... Nou ja, het, het had ook helemaal niks. Dus uh, je moest wat en dan wil je er niet zonder meer uh, uh, krullen aan toevoegen, want dan, daar gaan, daar, da, dan red je het niet. Nee. Dus we hebben het ritme van de ramen gebruikt. We hebben zelfs geen raam vervangen, geen raam bijgemaakt. We hebben eigenlijk niets veranderd, alleen dat stukwerk toegevoegd, waardoor die in één klap wit werd. Wat natuurlijk al heel stralend is en buiten, buiten buitenaards, en vervolgens banden overheen van hout gemaakt. En daardoor is hij niet meer verticaal geleed, maar horizontaal geleed. En toen, en nog eens een keertje, dat uh, dit, dit enorme dakoverstek, wat we eigenlijk verklaard hebben, omdat we heel veel zonnepanelen moesten, uh, wilden toevoegen aan het dak, maar die wil je niet zien. Dus we hebben dat dakoverstek, wat inderdaad een soort superkelk is, die over die dak bulkt, um, die hebben we natuurlijk... ja Onder die noemer wel uh, nuttig en uh, kunnen, kunnen maken. Ja. Maar het klopt wel wat je zegt. Het, voor een deel is het een verlengstuk van het programma. Maar voor een deel komt het ook gewoon uit je fantasie. Ja. Je moet het er ook gewoon in zien. En dat zou ik ook architecten, jonge architecten willen aanbevelen. Gebruik je fantasie. Want het, dat zit allemaal in je hoofd. Weet je. je kunt al die beelden oproepen en al die, al die dingen kun je... Je kunt het gewoon maken. Het ligt daar voor jou, dat hele tableau, waar je gewoon mee aan de slag kan.
1: Ja, en een, een ander project wat ik dan graag wil, beetje, beetje wil uh, doornemen... is eigenlijk Parkeergarage Katwolder, Katwolderplein in Zwolle. Dat uh, is een parkeergarage achter de door jullie ontworpen uh, bioscoop. En dat heeft een, een gedecoreerd uh, metselwerk... met alleen maar afgeronde uh, hoeken en uh, een hoofdingang voor de auto's die wat wel een soort van helemaal uh, gebogen is, een soort gewelf uh, uh, vormt. Het is bijna teleurstellend dat het niet binnen nog verder doorgaat. Het, is, het blijft natuurlijk een parkeergarage. Maar wat ik dan fascinerend is, is dat het, het maakt in één keer zo'n, uh, uh, dat parkeren in één keer een heel aantrekkelijk programma uh, om te hebben. Want uh, dat is van belang, omdat er mensen direct uh, naast wonen hè, in rijwoningen. Dus in één beweging maakt het eigenlijk overgang van de kleine schaal naar de grote schaal. En maakt zo'n functie die je eigenlijk zegt, ja, moet, we nou, moet daar nou echt een parkeergarage komen? Eigenlijk heel aantrekkelijk voor uh, als, als stedelijke uh, programma in, in die buurt. Dus dat vond ik dan ook... Uh, ja, ja, het is
0: een, het is, het is een, de, het verhaal daarvan is nog, uh, gaat nog wel verder. Want wij, wij waren met het bureau, gaan we veel op excursie. En wij waren in, uh, Oezbekistan, Samarkand. En uh, Samarkand was in de tijd van de zijderoute natuurlijk een trefpunt tussen oost en west. En die zijderoute die liep natuurlijk echt door, over, over. Al die dingen waar we nu oorlog voeren, heen. En echt van de meest oostelijke kant van China, helemaal tot in Spanje. En dat trok zo'n beetje een boog over de globe. En dat kwam dan samen in onder andere Samarkand. Dus daar waren caravanserijs. En die caravanserais, daar komen kamelen. Daar komen dus caravanen karavan, daar samen. Daar leg je je spullen van je kameel af. Dan ben je moe. Daar ontmoet je andere mensen. Dan maak je kennis. Dan begin je een gesprek. Daar daar starten dus ook bibliotheken, universiteiten. Uiteindelijk was dat de oorsprong van onze steden, werden daar gesticht. En wij vroegen ons wel af wat een parkeergarage nou anders is dan eigenlijk ook: dan kom je met een caravan, kom je aan met je spullen van de gamma. Je zet je auto neer, je, zet, je laat je spullen uit en je ontmoet, of je kan andere mensen ontmoeten. Je kunt kennis delen, je kunt op die locatie. Universiteit te starten, heel in het klein. Zo zouden wij willen kijken naar parkeergarages. En toen leek het ineens ook heel uh, goed om, dus de buitenkant, dat is dus ook echt een, ja, heeft een, 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 een Oosters sprookje als buitenkant gekregen, uh, eigenlijk letterlijk bijna overgenomen uit die uh, mooie, ja, uh, uit uh, Oezbekistan, maar ook uit Irak en Iran We hebben er ook een heleboel prachtige ja. architectuur.
1: Ja, ja, precies. Ja, want dat heeft inderdaad in de kleur van de van de bakstenen doet het daar ook wel een beetje aan denken. Um, en er zit inderdaad uh, een, een, een hele fijne tekening die dan ook over een lage is opgebouwd. Dus inderdaad verticale zin, een soort van hoe hoger je komt, uh, uh, net, ja. net, net steeds weer andere verhalen vertelt.
0: Ja, hè? dat komt die, uh, die mogul architectuur, die doet dat ook. Ze werken met heel veel verschillende patronen, metselpatronen en tegeltabloos. En juist dat aan elkaar raken van die verschillende patronen geeft, geeft die gebouwen echt een onwijs mooie uitdrukking. dat is echt zo zacht.
1: Jij maakt uh, aquarellen en tekeningen. Um, en kun je daar meer over vertellen? Wat voor, wat voor momenten op de dag of in, in de week uh, maak je die dan? Er ligt, ligt hier een stapel op, op tafel. Uh, ja, en, en welke functie heeft dat in, in jouw ontwerpproces? Is dat ontspanning? Is het reflectie? Is het... Ik, zei,
0: ik zal het uh, toelichten. Het is in eerste instantie is het een methode om te ontdekken hoe dat gebouw van jou uh, eruit moet gaan zien. Dus hoe dat, hoe dat moet, uh, moet worden. Uh, maar het is ook heel ontspannen. En de, de, het maken van architectuur is best... Er dus enorm veel druk op. Het gaat over heel veel geld. Er heel veel mensen meegemoeid. En dus is het belangrijk dat je ook een uitlaatklep vindt. Terwijl je er toch ook mee bezig bent. En voor mij is dat uh, een aquarel maken. Vaak heel intuïtief. Hoewel ik inmiddels een soort... Ik kan het inmiddels aan iedereen uitleggen wat ik doe. Het is niet zo moeilijk. En, maar wat het doet, is omdat het uit verschillende lagen bestaat. Het is eerst potloodje, dan pen, dus nee, inkt. Dan moet het moet potlood weer uitgegumd worden. Dan komen de eerste lagen. Dit, dit is er eentje, daar liggen de eerste lagen aquarel. Maar dat moet zes keer, voordat het uh, wat is. En al die tijd kijk jij als... Ontwerpen naar dat object. En vraag je je dus af... zit ik op de goede weg... of wordt het niks? Dat kan, hè? Je kan na het maken van een aquarel echt denken... nu weet ik wat ik niet moet doen. Ja. Maar dat is zo goed... omdat het niet vluchtig is. Het duurt. En al die tijd, het geduld... dat je die aquarellaag moet laten drogen, hoewel ik moet bekennen dat wij ook wel een feun in huis hebben voor dat doel. Ja. <laughs> maar uh, toch werkt het zo. Het is gewoon een rust in je hoofd, terwijl je heel geconcentreerd met, met dat karakter bezig bent.
1: Ja, en, en, op, en op welke momenten van de dag werk je daaraan?
0: Ja, het is dus, dus heel verschillend. Dit, deze bijvoorbeeld is uh, um, vorige week gestart en dat kan ik niet eens zeggen. Ik begin gewoon, ik heb het altijd naast me liggen. Ik heb meestal meerdere blokken naast me liggen. En ik ben meestal op meerdere plekken met meerdere tekeningen bezig. Ja, en da, het, dus het, ja. dat zou ik ook willen zeggen. Het, het is heel makkelijk. Het is niet ingewikkeld. Hè. Je, hoeft, je, hoeft niet, je, je zet geen oliedoek op of zo. Het is heel simpel. Het is een, een, de simpelste middelen. Je kunt ze in je zak stoppen. Hè. Ik heb het altijd bij me. En dan kan je dus overal op de parkeerplaats, als we even moeten stoppen, kan jij lekker een tekeningetje maken. En dat, dat is heel fijn. Dat is voor mij heel belangrijk om te ontspannen.
1: Ja, precies. En je zorgt dus dat er altijd blokken in de buurt uh, liggen. En dat is dan wel hier op het bureau.
0: Nee hoor, ook thuis liggen er ook drie.
1: Ja. Ah, ja. <laughs> ja dat is wel heel mooi, maar het is... Nou, ja je maakt het voor jezelf gewoon heel laagdrempelig om daar dan... Uh, ja. En dat en, en is liggend of op een ezeltje? Wat is het? Uh, nee, dit ja. is het. Ja. Het is oh, heel plat, laagdrempelig. Plat, plat, op, de, plat, plat op, de, op de tafel. Plat op de
0: tafel. En wat ik wel vaak doe, is ik baken het af met een soort... Uh, hoe zeg je dat? Een randje zodat het niet uh, van op de tafel knoeit. En ik teken ook vaak een plattegrond erin. En er uh, zit meestal ook nog wel ergens een aanzicht van een andere hoek in. Dus ik probeer wel meer informatie erin te leggen dan uh, het object alleen. Het gaat niet alleen op het object. Het gaat ook over de organisatie. En het gaat ook over de werking op afstand. En, en dus je kunt er een supercomplex ding van maken. Waar je heel studieus mee om kan gaan.
1: Ja, precies. En soms
0: doe ik het zo ingewikkeld dat ik het zelf ook niet helemaal meer snap. En die, die aquarellen worden eigenlijk het leukst. Want die, die gaan helemaal door elkaar en die zijn totaal onbegrijpelijk. Ja,
1: precies. ja als dat inderdaad, dit, dit is dan een afbeelding inderdaad van een soort kerkachtig gebouw met inderdaad een, een ja, dus plattegrond, kan ik dan niet zo helemaal ontcijferen. Mm -hmm. En inderdaad dan aan profiel uh, in, in de, op, op het veld, hoe dat dan uh, zich ten opzichte van de lucht uh, verhoudt. En ik begreep dat de aquarellen op een gegeven moment uh, te zien zullen zijn in een tentoonstelling in uh, Kunstlinie in Almere.
0: Ja, dat, uh, dat gaat uh, zeker gebeuren. En daarvoor moeten we wel een uh, selectie maken. En uh, dat is al moeilijk genoeg.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Uh, nou, ik ben heel benieuwd. Um, we gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Erwin Bruining van AGC over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Erwin, als adviseur ben je betrokken bij de transformatie van de meelfabriek in Leiden. Het is een project dat al heel lang loopt en waar eerder architecten als Peter Zoomtor en David Chipperfield aan getekend hebben. De huidige plannen zijn afkomstig van Studio Akkerhuis uit Parijs en worden, nou ja, toch echt gerealiseerd momenteel. De oude binnenstad van Leiden wordt omringd door een singel en op een van de bolwerken daaraan staat de meelfabriek. Aan de waterkant staat in het midden het oude silo gebouw. Deze behoorlijk gesloten structuur wordt nu getransformeerd tot hotel. En dit silogebouw wordt geflankeerd door twee transparante woongebouwen. Het gebouw aan de ene kant staat op de plek van een oude silo en wordt daarom silotoren genoemd. De gidsgevel van deze woontoren roept eigenlijk de gidsgevel van die oude silo ook in herinnering. Ook al is het wel een nieuw gebouw. En het gebouw aan de andere kant betreft de transformatie van het oude meelpakhuis. De betonnen traagconstructie met zijn paddenstoelkolommen is hier behouden. En daarin en daarop is nu eigenlijk een nieuwe glazen structuur ontworpen. Voor al die gebouwen mogen jullie als AGC het glas leveren. Welke vraag kregen jullie daarbij van Studio Akkerhuis?
2: De vraag die wij van Studio Akkerhuis in samenspraak met Alwitti Gevelbouw kregen was om een zo transparant mogelijke gevel te realiseren en mee te denken over de beglazing die daarin toegepast zou kunnen worden. Hierin zijn we tot de conclusie gekomen om de AGC Stopray Vision 70 beglazing toe te passen. Deze zijn in eerste instantie bemonsterd, maar men vond deze nog niet neutraal genoeg, niet helder genoeg. En zijn wij nog een stap verder gegaan door de buitenruiten in extra helder vlootglas uit te voeren. De benaming daarvoor binnen AGC is Clear Vision.
1: Ja, en dan heb je het uiteindelijk wel een beetje over jullie vlaggenschip van AGC. Hè? Als dit, dit type heel hoogwaardig
2: glas. Ja, dat klopt inderdaad. De lta toet. De LTA-waarden zijn eh, erg hoog. Dat wil zeggen dat er veel daglicht naar binnen komt. Door de eh, clear vision toepassing in combinatie met een triple eh, beglazing eh, heb je toch nog een, een zeer neutrale uitstraling en een helder zicht naar buiten.
1: Ja, ja. Uh, en dan is dit glas ook nog cradle to cradle silver gecertificeerd. Uh, wat, ja, kun je kort uitleggen wat dat betekent?
2: Ja, zeker, cradle to cradle. Alle producten die AGC levert zijn cradle to cradle gecertificeerd. En dan niet alleen het basisglas, het vlootglas, het gelaagde, het brandwerende, maar ook in combinatie met dubbelglas of trippelbeglasing. Dit houdt in dat ook de randafwerking, de spacer, de kitten en dergelijke allemaal credo to credel gecertificeerd zijn. Op dit moment zijn wij daar de enige in die ook voor de dubbelglas en trippel combinaties een -to credo to credel certificering hebben.
1: Ja, en dat betekent eigenlijk dat je dus echt erover na hebt gedacht... welke, welke materialen zitten daarin... en wat kunnen we daar in de toekomst uh, nog weer mee doen, hè?
2: Dat klopt ja. inderdaad. Dus uh, toekomstgericht, uh, kredel te kredel, uh, groendenkend... Uh, waar aangezien bekend om staat.
1: Ja, en als ik de renderingen zie... dan wenste Studio Arkenhuis hier uh, ja, verdiepingshoge ramen... in hele slanke aluminiumprofielen. Uh, maar het gaat hier wel om driedubbel glas. Uh, vraagt dat dan eigenlijk toch om steviger kozijnen uh, uh, dan wanneer dubbelglas toegepast zou zijn?
2: Voor de stijlen maakt het eigenlijk niet uit. Uh, die kunnen de, uh, zowel de dubbel als triple uh, beglazing uh, windlast of gewichten wel opvangen. Zeker in de draaiende delen moet men altijd rekenen met zwaardere beglazing in triple uitvoering. Dus daar uh, wordt aangerekend om de profielen zwaarder uit te voeren. Daarnaast is er een apart profiel. ...ontwikkeld met profiel en leverancier.
1: Ja, precies, om dat extra slanke aanzicht te om realiseren. Om dit uh, slanke
2: aanzicht uh, te realiseren.
1: De gebouwen bij de meelfabrieks uh, zijn tot wel 13 lagen hoog... ...en in het geval van de Sielertoren en het meelpakhuis... ...bestaan de gevels ook bijna volledig uit glas. Hoeveel vierkante meter glas mogen jullie hier uiteindelijk
2: leveren? We zijn uh, nu uh, bijna klaar met de levering voor het silo. Uh, en daar zit ongeveer een 3000 vierkante meter beglazing in. Daarnaast eh, wordt rond de zomervakantie gestart met de eerste levering voor een mailpakhuis. Daar zit ook een 2.5 tot 3000 vierkante meter in. En dan gaan we eh, eind dit jaar eh, verder met de derde fase. Met ook ongeveer eenzelfde hoeveelheid.
1: Ja, precies. En dan heb je het over misschien in totaal al zo'n 7500 vierkante meter. Hoe eh, Heb je een idee van hoe lang jullie fabriek in België erover doet om dat uh, te produceren?
2: Ja, wij uh, hebben daar een uh, weekreservering voor staan. Uh, de hoeveelheid vierkante meters uh, is veel en lijkt veel. Uh, maar als we dan kijken naar wat onze productiecapaciteit per dag is, dan produceren wij in Camperglans uh, België ongeveer 4.500 vierkante meter per dag.
1: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk binnen, in theorie, binnen anderhalve dag uh, geproduceerd, omdat er natuurlijk ook. Ik kan me voorstellen dat dat 24 uur per dag doorgaat, hè, die productie.
2: Ja, dat klopt. Wij produceren vijf dagen in de week, 24 uur per dag. Alleen uiteraard zijn wij ook nog mee bij andere projecten betrokken, waar een groot aantal vierkante meters in zitten en de vierkante meters verdeeld moeten worden per project. Ja, per snap dag. ik,
1: ja. Dankjewel Erwin. Meer informatie over alle soorten glas die AGC levert is te vinden op agc yourglasscom Op die website vind je ook de glasconfigurator, configurator waarmee je zelf het glas voor een project kunt samenstellen en via renderingen bij verschillende weertypes kunt bekijken. We zijn weer terug bij ons gesprek met Lisbeth van der Pol. Een indrukwekkend project van jou en jouw team vind ik de Amazones in den Bosch. ...voor wie het project niet kent... ...het gaat om drie woontorens... ...van ieder dertien lagen... ...net buiten de binnenstad van Den Bosch... Uh, ...in een park vlakbij het meer... ...de IJzeren Vrouw... ...en de bakstenen gevels van deze woontorens... ...zijn op de hoeken afgerond... ...en krullen om de woontorens heen... ...en richting het meer zijn eigenlijk... ...die worden ze heel spits... Hè? ...als een soort flatter in, in New York... Hè? Uh, ...daar zit zeker wel een soort, soort referentie aan... ...denk ik... ...en voor mij bewijst het project echt dat hoogbouw ook echt elegant en mooi kan zijn. Dit is echt een project wat ik dus heel mooi vind en echt passend op zijn plek. Het zijn echt den bossen, stenige uh, gebouwen en dat het eigenlijk hoogbouw ook ja, eigen tijdse monumenten uh, kunnen zijn, wat je eigenlijk zou wensen bij veel meer hoogbouw, zou ik zeggen. En wat dan ook nog interessant vinden is dat eigenlijk het combineert stedelijke verdichting eigenlijk met uh, de creatie van groene ruimtes. Hè? Van een park uh, dat vloeit om die, om die torens heen. En het is eigenlijk het park glooit lichtjes, zodat er onder geparkeerd kan worden. En wat ik aardig vind is dat inderdaad de paden dan er ruim omheen lopen, zodat eigenlijk de mensen op de begaande grond kunnen echt aan het het grasveld uh, wonen, wat je eigenlijk uh, heel vaak zie je, dat het net opgeteeld is waardoor, maar dit is eigenlijk een heel intieme relatie tot, uh, tot het park. Hoe kijk je zelf terug op dat project? Het heeft een hele lange, omdat het zo ja, toch op een gevoelige plek ligt, heeft het een lange geschiedenis gehad. Maar hoe, hoe kijk je daar nu op terug?
0: Nou, ook hier, uh, ja, dat klinkt een beetje melig, maar best wel uh, dankbaar. Het heeft een hele lange geschiedenis gehad, maar het resultaat wordt door heel veel mensen gewaardeerd. En ik heb ook, we hebben er de, de bossenprijs voor gekregen... voor het beste gebouw van een bos. Um, nou, dat is een publieksprijs... en dat is heel bijzonder met hoogbouw in de stad. Als je hoogbouw in de stad moet plegen... in een stad die verder relatief laag is in zijn bebouwing... dan moet je echt goed communiceren... en ontzettend goed uh, ja, participatietrajecten doorlopen. Dat hebben wij gedaan. Dat was best ingewikkeld en moeilijk... En dat dan, als je, als je dan nu door diezelfde mensen die in die omgeving wonen... een prijs wordt gegund, dat is een publieksprijs... dus het is ook hun stem geweest die, die dus zegt, uh, wij vinden het prachtig. Nou, dan, dat vind ik echt heel bijzonder. En ja, daardoor ben ik natuurlijk heel, heel trots op het, op het complex... Maar wat jij zegt is, is wel precies waar. De grootste zoektocht daar was om toch het glooiend landschap naar de ijzeren vrouw toe voor iedereen invoelbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken. En dat was het lastigste. Dus het is een compositie van ja, drie scherpe driehoeken. Uh, die ik ooit eerder heb gezien, waar ik ook steeds van dacht, zo wil ik dat, van Luis Barragan in Mexico. Die heeft een aantal van die enorm hoge gekleurde uh, driehoeken op een kruispunt gezet. En dat is altijd voor mijn gevoel een magisch ensemble ge geweest. En zo hebben we ook ge steeds ge geoefend op die gebouwen, toch 150 woningen bij elkaar, dat het een magisch ensemble zou blijven met een bijzondere verhouding tot elkaar. En uh, ja, dat zit hem natuurlijk met name in dat landschap. Hoe dat er doorheen spoelt. En die super scherpe neuzen.
1: Ja, maar ook de afstand dan tussen die uh, woontorens, als ik jou zo hoor. Want dat, dat, dat moet dan niet te ver van elkaar, maar niet ook niet te dicht op elkaar. Dus dat is dan echt een soort... Ja. Een, het ontwerpen van een compositie. Ja, he? dat gaat dus
0: verder, dat wil ik er ook wel mee zeggen, dat gaat dus verder dan alleen het uitzicht uit de woning. He? Dus het, het, architectuur gaat verder dan alleen het belang van de mensen die het gebruiken. Uh, als je het goed doet, dan wordt het, krijgt het een toegevoegde waarde voor een veel grotere groep. Omdat je er dan iets voor mee betekent in de stad. Ja. En uh, dat is hier uh, ja,
1: gelukt. Ja, precies. En dan gaat het ook nog wel verder. Want het heeft ook hele mooie details. Hè, de... Uh, die, die scherpe punten, punt of neuzen die, die, zoals jij dat noemt, hebben dan, uh, daar zitten lodges in en die zijn dan niet open, hè, want dan krijg je een ander soort, maar zijn uh, precies uh, van gebogen glas, uh, zodat mensen beschut zitten, maar waardoor je ook een hele mooie transparante, kristalline uh, eigenlijk uh, voor, uh, ja, voorzijde aan die, aan die krijgt en, Um, het, het metselwerk, dat is dan ook heel mooi... Eh, halverwege de volumes eh, gaat eventjes naar binnen... wat natuurlijk inderdaad voor een opdrachtgever... toch eventjes slikken is van... nou, daar gaan toch heel wat vierkante meters weer, weer, weer af. Maar maakt dan precies dat eigenlijk... zo'n zo volume, volume elegantie krijgt. Hè? Um, en wat ik eigenlijk benieuwd ben is van... Um, dit is dan zo'n zo vijf jaar geleden uh, volgens mij opgeleverd. Uh, hadden jullie ook nog wel ergens geluk in de conjunctuur dat je dan op een goed moment uh, in de bouw zat dat, 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 dat je dit kon betalen of, of speelde dat niet zo'n rol?
0: Nee, wij hadden vooral geluk met de opdrachtgever, de gebroeders van Wandrooi. Um, zij hebben door de crisis heen, want dit heeft heel lang gelopen, dit project toch gedragen en uh, dus uiteindelijk ook, uh, ook gedaan. En je moet je ook voorstellen dat het niet zo heel ingewikkeld is, uh, want je noemt de, precies de punten die in het oog springen, maar er zijn ook heel veel punten die gewoon heel simpel uh, gemetseld boven elkaar, goede, eh, pak een goede baksteen, maak zeg maar, de zwierige punten uh, heel expressief. Maar een heleboel andere dingen ook gewoon, zoals de, 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 de andere kant die heel rechthoekig is, die is gewoon heel eenvoudig. En op zijn, bij de bossen school past dat ook prima, hè, door die eenvoud met banden, ja. uh, uh, met metselwerk. En dat, uh, dat werkt dus, dus ook heel goed. Dus hij kent ook vrij veel eenvoud. En precies op die punten waar die wulps is... Waar die ook bijna vrouwelijk is, zou je kunnen zeggen. Uh, daar pakt hij natuurlijk uit in, in zijn materialiteit.
1: En een project wat ik eigenlijk interpreteerde als een vervolg op de Amazones. Uh, is een hoogbouwproject dat jullie direct naast het oude stadcentrum van Purmerend hebben ontworpen. Dat gaat om eigenlijk uh, twee driehoekige torens met afgeronde uh, ook weer glazige, glazige hoeken. En een park wat dan niet, niet echt tussendoor vloeit, maar dan wel in zekere zin tussendoor zit, maar dan omhoog getrokken over een parkeergarage, die als ik jou net zo hoort, inderdaad, oh ja, ook, ook een ontmoetingsplek kan zijn, juist met, in combinatie met dat park. En wat ik, wat ik fascinerend vind is eigenlijk. Uh, dat dat impermerent wat toch echt een, ja, een, 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 een dat lijkt mij een soort stad die met zichzelf in conflict is hè? zo vlakbij Amsterdam heel veel uh, stedelijk gevoel uh, maar ja, klampen zich nog vast aan het dorpse karakter dus uiteindelijk komt dit komt dit project er niet maar Stelt je wel voor van ja, als ze dit nou wel hadden gebouwd, dan was dat een soort van een, een weg naar voren. Hè? Een soort groene, groene hoogbouw uh, waar ze in zijn positie hadden kunnen kiezen. Hè? Ja. Dat is dat, 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 ja, dat. Ons resteert alleen maar mijmeren wat dat betreft. Uh, maar waarom ik het aan wil halen is dat het eigenlijk ook wel voor. Uh, ...vermoed ik toch een, een interessante richting is... ...waarop we ook woningbouw in, in de hoogte uh, kunnen doen. Hè? De parken omhoog trekken, ook de groene balkons... Uh, ...die natuurlijk bij de George zien, maar ook daarin zaten. Um, ja, is, is, zijn dit wel de motieven waar je ook nu nog weer aan verder werkt in, in projecten?
0: Ja, je ziet een, uh, een gebouw wat je niet kunt realiseren. Dat is altijd uh, kill your darlings. Hè. Dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb je weer fors gestudeerd op uh, wat je uh, dan daarna weer uh, gaat doen. Dus het uh, denken in, in groen en water en zon en, en omhoog trekken van parken, dat is aan de orde. Dat is overigens niet alleen bij dokarchitecten aan de orde. Nee. Dat is bij iedereen aan de orde. Aan de orde. We zijn er aan toe om gebouwen voor de natuur te bouwen en de mens mag daarin wonen. Dus dat is de echte ommekeer, moet nog komen. En ja, we, gelukkig zijn we nu in Schiedam weer bezig met een fantastisch groot project... waarin we het over dat soort dingen weer uh, kunnen hebben. Dus de energie is nooit verloren. Je hebt uh, hard gestudeerd en het is niet gelukt. Maar het, het, wordt, het is de opmaat voor weer een nieuw uh, project. En we zijn nu met een prachtlocatie in uh, Strijp S uh, bezig, in Eindhoven... waar we dat omhoog trekken van zo'n uh, park in het gebouw en op het gebouw en dat die sublimatie van het maaiveld in richting hemel uh, echt kunnen gaan waarmaken.
2: Ja,
1: nou, we kunnen niet wachten. <laughs> Ter afsluiting uh, wil ik eigenlijk teruggrijpen op een, op een statement wat je maakte uh, bij de presentatie van het jaarboek uh, Architectuur in Nederland twee jaar geleden. Toen ging het over Clarisse Hof en toen agendeerde je eigenlijk dat het toch wel heel... Uh, jammer is dat, dat architecten uh, lang niet altijd meer helemaal tot het eind betrokken zijn bij, bij een project. Hè? Uh, en dat speelde daar dan ook. Dus dat je eigenlijk uh, blij moet zijn, dat je na, uh, als het ware blij moet zijn tussen aanhalingstekens, dat je een DO mag maken terwijl natuurlijk het project is nog lang niet af en moet uh, uh, tot op het detail op de bouwplaats afgerond worden. En uh, dat doet, doet hè, bij mij dan wel de vraag, er wordt, wordt veel gemopperd over nou, de, de, de positie van de architect is, wordt verkleind of opgeknipt. En uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Van, uh, is, is dat in de afgelopen dertig jaar in jouw, in jouw werk, is, is het moeilijker geworden of, of is dit van alle tijden?
0: De vaardigheid van een architect gaat natuurlijk over het maken in eerste instantie. Niemand zit te wachten op tekeningen, nog op aquarellen, nog op voorlopig ontwerptekeningen. We zitten te wachten op gebouwen waar we in kunnen wonen of iets anders in kunnen doen die we nodig hebben. Architecten kunnen ook maken. Wij zijn eigenlijk, he, zo goed als ik ooit, eigenlijk koos voor het in elkaar knutselen van een brug. Zo kunnen de architecten ook nu in mijn bureau, die kunnen gewoon maken. Die kunnen en willen iets maken. Bovendien zijn ze, als ze eenmaal met dat project zijn betrokken, met dat ontwerp, zijn ze door en door doorvrocht van wat het gebouw moet gaan zijn. En zullen dus tot in de haarvaten van dat gebouw, zijn de werktekeningen, tot op het niveau van het, van het detail, van het maakbare detail, zijn ze doordrongen van hoe het in elkaar zit. Veel beter dan die derde partij die er door de aannemer wordt ingeschoten, en die dan ineens dat, dat, dat model, want dan gaat het allemaal om, moet overnemen van de architect en voor de helft van de prijs moet uittekenen. Dat is echt zo zonde, zo zonde van de energie. En ja, ik hoop en denk dat er weer een tijd achter vandaan komt. We merken het nu ook al. We hebben al BIM-regisseurs in huis. Dat wil zeggen dat we dus al heel erg behulpzaam zijn aan de aannemer... om zijn modellen maar in goede banen te leiden... samen met de, die modellen van de overige adviseurs. En ja, ik zie ervan komen dat we langzamerhand... onze vaardigheden van het maken weer terugkrijgen... en projecten gewoon tot het eind toe begeleiden.
1: Ja, want het... Je ziet het, hè? Als, je er, als je er rondloopt, ervaar je het als het, als het wel uitgewerkt is, hè? Het is, het is. Het maakt
0: alles uit. Kijk, wij kunnen tekenen wat we willen. De aannemer moet het maken. En die maakt het van maaktekeningen. Die, die moeten perfect en goed in elkaar zitten. En ja, ik ben begonnen met de regiefunctie nog. Hè? Ik voer de regie over zo'n gebouw van Twiske... Nou, het waren 200 woningen. Ik was 33 jaar en ik, ik had de, 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 de regie over de bouw. Nou, dat, dat is prima. Directie voeren, noemden we dat. In feite kunnen mensen dat nog, want dat is een bepaald soort betrokkenheid bij de materialiteit, de manier en de logistiek die daarbij hoort om dat in elkaar te slingeren. En ja, mensen, wend dat alsjeblieft aan. Aannemers, word, word wakker, gebruik die expertise op een slimme manier.
1: Dan hebben we nog een PS. Uh, je bent nu begin 60, uh, uh, Lisbeth. Hoe, hoe zie je de toekomst voor je? Wat, wat ben je van plan... Je merkt dat als je uh,
0: over de zestig wordt, dat je ook heel veel zin krijgt om uh, te stimuleren in plaats van zelf te acteren. En dat merk je ook bij mij in het bureau. Ik heb gelukkig heel veel goede jonge mensen in het bureau met wie we eigenlijk bezig zijn. Dat zij dat werk wat ik altijd doe, dat zij dat doen. En ik uh, stimuleer dat en daar word je heel vrolijk van. En uh, ja, dat zal dan wel een tijdje zo, uh, zo doorgaan. En uiteindelijk zal dat wel betekenen dat je een keer de wissel maakt.
1: ja. Yeah. Precies, maar voorlopig nog niet.
0: Nee, voorlopig nog niet.
1: Dank Liesbeth voor dit fijne gesprek. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.